0: viele haben im Nachhinein immer gesagt, hey, da wir dachten, du hast aufgehört. Ich so, nee, ich habe nicht aufgehört. Ich habe eigentlich immer versucht,
1: mich zurückzukämpfen. Moin, halli hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Rainer's World Podcasts. In dem seid ihr also hier gelandet und bleibt hoffentlich dran, denn heute haben wir wieder ein spannendes Gespräch für euch. Und zwar hat mein Kollege Henning Lenatz die Titelheldin unseres aktuellen Hefts besucht. Die passende Reportagegeschichte findet ihr auch in dem besagten Heft, das derzeit am Kiosk liegt. Weil wir Tabea Themanns Geschichte allerdings so spannend fanden, dachten wir, dazu muss es auf jeden Fall auch noch einen Podcast geben. Dazu hat sich der Kollege Henning dann nicht nur mit Tabea zusammengesetzt, sondern auch gleich den Trainer Nils Görke noch mit ins Boot geholt. Der trainiert Tabia inzwischen und rausgekommen ist dabei ein, wie ich finde und schon gesagt habe, sehr spannendes Gespräch. Zum Beispiel darüber, dass Tabia eigentlich mit einer ganz anderen Sportart angefangen hat, bevor sie dann immer professioneller ins Laufen kam, es da aber auch immer wieder gar nicht so leicht hatte und schon viele Rückschläge überwunden hat, bis es eben jetzt wieder so gut läuft. Und außerdem haben die drei auch noch darüber gesprochen, welche Ziele denn in Zukunft für Tabea noch auf der Bucketlist stehen könnten. So, mehr verrate ich jetzt aber an dieser Stelle noch nicht. Ich bin Eda Wildner und wünsche euch jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge.
2: Tabea, vielen Dank, dass ich hier bei dir sein kann. Und wir sind nicht alleine, Nils ist auch noch da. Äh, Nils Görke, dein Trainer. Ich freue mich sehr, dass ihr euch die Zeit nehmt, um mit mir zu sprechen und äh, bin gespannt, worüber wir heute so sprechen. Ähm, erste Frage, wie geht's euch so? Bär dir nach dem Marathon in Hamburg.
0: Ja, äh, mir geht es mittlerweile ganz gut. Äh, körperlich hänge ich irgendwie zwischendurch immer noch ein bisschen durch, aber äh, mental äh, so langsam alles in die richtige Bahn gelenkt und äh, kann jetzt langsam wieder losgehen. Genau, gestern
3: war der erste Eintrag, das ist Training. Der Marathon wurde verdaut, habe ich gestern bei Training Peaks gesehen und habe mich sehr darüber gefreut, weil ich glaube, das hat Tabea doch ganz schön geflasht. Ich bin aber auch noch sehr beeindruckt, weil man hat schon gesehen, ich war ja am Freitag schon bei der Pressekonferenz und als Tabea da reinkam, wurde sie ein bisschen blass um die Nase. Also man muss schon wirklich sagen, da war das erste Mal so richtig Druck auf dem Kessel. Vorher war das ja irgendwie alles spielerisch und ich glaube, Tabea hat schon echt... Für mich war das mit Abstand das beste Rennen. Klar, es war auch von der Seite das beste Rennen. Aber mich hat es schon beeindruckt, wie Tabea mit dem Druck umgegangen ist. So Hamburger Rekord, das war ja dann noch so ein bisschen von der Presse reingestreut. Wir hatten es ein bisschen im, im Hinterblick. Klar, das waren jetzt nachher am Ende 22 Sekunden, die gefehlt haben. Aber uns war wichtig, eigentlich die Zeit von Valencia zu bestätigen. Und die Vorbereitung lief gut. Aber trotzdem ist es natürlich in diesen Bereichen 233, dann willst du auf einer doch schwereren Strecke eine 231 laufen, das geht dann halt doch nicht so von alleine und wenn du dann auf einmal merkst, dass alle gucken und die Leute verlangen dann doch irgendwie so nach diesem Hamburger Rekord, da war Druck auf dem Kessel und ich bin echt sehr beeindruckt, wie Tabea das geschafft hat, zumal auch von außen betrachtet der Lauf, glaube ich, das erste Mal richtig hart war.
0: Das kann ich bestätigen.
2: Härtester Marathon, schnellster Marathon, härtester Marathon.
0: Ah, ja, also letztes Jahr, Hamburg war auch hart. Ähm, da hatte ich aber, glaube ich, einfach so ein paar Probleme aufgrund meiner nicht so optimalen Versorgung. Äh, das lief diesmal optimal und dafür, dass es optimal lief, ähm, war schon ein sehr hartes Rennen. Also ähm, ich habe schon ab 25 gemerkt, dass es hart wird. Und ähm, die letzten zehn habe ich wirklich gedacht, okay, jetzt... Äh, zusammenreißen und das Ding irgendwie zu, nach äh, nach Hause zu rennen. Genau.
2: Ja, Du bist eine 231, 54 gelaufen? Ja. Genau. Ähm, das ist ja so der Bereich erweiterte deutsche Spitze. Ne? Die aller, allerschnellsten laufen so im Bereich zu 224, zu 26. Und jetzt, bevor wir darauf zu sprechen kommen, wo die Reise so hingehen soll, würde ich mal gern so einen Rückblick wagen und dich ähm, fragen, wie du so zum Laufen gekommen bist, weil ich habe äh, vorhin mal bei World Athletics die Datenbank äh, durchwühlt und da findet man sehr, sehr viele Einträge von dir, ähm, läuferisch verschiedene Distanzen, wie das so ist äh, im Jugend- und Nachwuchsbereich ähm, bis 2016 und dann gibt es auf einmal so eine Lücke und 2016. 21 fängt es dann auf einmal wieder an, dann gibt es wieder Einträge von dir und ähm, bevor wir, also vielleicht verrätst du einfach mal, wie du so zum Laufen kamst und erklärst dann, warum es da diese, diese Lücke im Lebenslauf gab.
0: Ja, äh, meine Geschichte ist sehr spannend, würde ich sagen. Äh, ich bin eigentlich äh, Tennisspielerin gewesen, äh, also ich habe in meiner Jugend sehr viel Tennis gespielt nebenbei ganz viele andere Sportarten ausprobiert und ähm, das auch auf einem sehr hohen Niveau gemacht, also Tennis gespielt, bis ich so 16, 17 war und dann ähm, ja, hat das Mentale irgendwie nicht mehr so richtig mitgespielt. Ich habe die Freude verloren am Tennisspielen und habe dann überlegt, komm, ich versuche einfach mal jetzt einen 800-Meter-Lauf zu machen, weil ich, ich wusste immer, dass ich gut laufen kann, ich war in der Schule immer die Beste, ich war schneller als die Jungs wir haben beim Tennis auch mal Cooper-Tests gemacht, da war ich auch immer äh, mit Abstand die Beste und ich wusste, okay, 800 Meter laufen kann ich. Ich versuche jetzt einmal mal was Neues und ähm, bin dann in einer Turnhalle 800 Meter gelaufen. Es war so eine 120-Meter-Runde, glaube ich, und danach wurde ich von meinem ersten Leichtathletik-Trainer angesprochen. Und dann bin ich einmal die Woche zum Training gegangen, habe aber nebenbei noch weiter Tennis und Fußball gespielt, äh, habe dann auch teilweise zwei Sportarten an einem Tag gemacht ähm, und nebenbei auch noch Tennis-Training gegeben und bin dann ja, bei meinem ersten richtig, richtigen 800-Meter-Lauf eine, keine Ahnung, eine 2.17 gelaufen. Äh, knapp an der DM-Norm für die Jugendmeisterschaften vorbeigeschrammt. Und äh, zwei Wochen später hatte ich dann auf einmal die Norm über 1500 Meter und über 800 Meter. War dann bei den deutschen Jugendmeisterschaften und bin da im Vorlauf richtig, ja, gescheitert, würde ich mal sagen. Äh, bin äh, rausgeflogen und äh, habe dann gesagt, nee, im nächsten Jahr möchte ich auf jeden Fall in den Endlauf. Und dann bin ich komplett umgestiegen äh, und bin zum Laufen gekommen. Ja, und dann äh, im nächsten Jahr bin ich dann Sechste geworden, war im Endlauf, habe mein Ziel erreicht und äh, bin dann aber eine Woche drauf noch bei den deutschen U23-Meisterschaften direkt eine 208 gelaufen und war damit dann im Bundeskader. Also 18 Monate, nachdem ich da in dieser Turnhalle gelaufen bin, war ich dann auf einmal im Bundeskader und ähm, habe dann alles komplett aufs Laufen ausgerichtet. Ich bin dann nach Hannover gegangen, habe da ein äh, duales Studium angefangen bei der Polizei, äh, bei der Sportfördergruppe und ja, bin dann erstmal Mittelstrecken gelaufen, 815 Meter und habe das einige Jahre gemacht, ähm, bis 2016. Und dann kam so ein kleiner Cut, beziehungsweise bis 17 ungefähr, aber 2017 lief es nicht so gut. Und ähm, ja, da, 2016 ist mein Vater verstorben, da hatte ich dann so ein paar Probleme und ähm, 2017 habe ich dann Borreliose bekommen, ähm, wodurch mein Körper einfach völlig von der Rolle war und verrückt gespielt hat. Also ich war auf jeden Fall nicht mehr in der Lage, Leistungssport zu machen. Ähm, ich habe schon trainiert, ich meine, wir waren ja auch im gleichen Verein, ne? <lacht> haben viele Tempoläufe zusammen gemacht, ähm, aber das war dann du warst immer... Meist
2: schneller als ich. <lacht>
0: Ich habe mich immer gefreut, wenn du beim Training warst, weil dann wusste ich, ja, ich habe einen Trainingspartner. <lacht> ja, nee, aber dann bin ich immer so zwei, drei Monate ähm, gelaufen, habe trainiert und dann auf einmal ging wieder gar nichts. Da musste ich wieder komplett pausieren. Ähm, also ich, ich weiß noch, dass ich teilweise hier losgelaufen bin, ähm, Dauerlauf machen wollte und nach zwei Kilometern einfach weinend nach Hause gegangen bin, weil einfach gar nichts ging. Oder ich bin die Treppen nicht richtig hochgekommen, weil ich so müde und erschöpft war. Äh, solche Geschichten. Ähm, und ja, das hat sich mehrere Jahre gezogen äh, bis 2021. Ähm, und da habe ich dann ähm, ja aufgrund der Zusammenarbeit mit einem Arzt, der mich da ganz gut unterstützt hat, ja das irgendwie in den Griff bekommen, äh, habe viel Antibiotikum genommen, zuletzt dann äh, 2020 im Dezember vier Wochen intravenös äh, habe ich Antibiotikum genommen und dann ein halbes Jahr später hat es auf einmal Klick gemacht. Ich habe gemerkt, dass ich wieder Kraft habe, dass mein, mein das Laufen sich wieder super anfühlt. Und bin dann wieder, ja, peu à peu eingestiegen und habe mich dann einfach für meinen ersten Marathon in Barcelona 2021 angemeldet. Und den bin ich dann im November gelaufen. Also, ja.
2: Mit gleich einer 2,48,
0: glaube ich. 2,49, ja, wir hatten also wir hatten eine kleine Gruppe mit vier, fünf Leuten, die wollten alle unter 2,50 laufen, aber die waren alle schon Marathoner erfahren ich war ähm, der Rookie, ähm, das war ganz cool, wir sind auch da mit, einer, mit der Gruppe dann hingefahren, hatten ein richtig cooles Wochenende, wir sind den Halbmarathon noch zusammengerannt und dann, ähm, ich habe schon die ganze Zeit gemerkt, ich wollte eigentlich schneller laufen und äh, habe dann aber gesagt, so Leute, ich muss jetzt mal los und äh, war dann auch die einzige aus der Gruppe, die die 250 mal geknackt hat mit 249, 35 oder so, ja.
2: ja krass. Was, was was ich so spannend finde daran, du hast es schon gesagt, wir haben zusammen trainiert, wir waren im gleichen Verein und haben uns wirklich ein, zweimal die Woche gesehen, gemeinsam trainiert. Ich wusste von dieser Borreliose-Geschichte absolut gar nichts und ähm, ich wusste, dass du vorher in den Jahren zuvor leistungsstärker warst und irgendwie eine 34 oder 33 über 10 stehen hast?
0: Ja, eine 33,50 bin ich 2017 noch gelaufen. In genau, Vöderborn. und in der
2: Zeit, in der wir dann gemeinsam trainiert haben, hattest du eher so die Leistungsfähigkeit, wie ich sie hatte, halt so 36 <lacht> Minuten, mal 37 Minuten. Und du bist ja auch Wettkämpfe gelaufen, dann so in dem Bereich. Und ich dachte einfach, okay, die, die Leistungssportphase liegt hinter Tabea, die hat einfach gar keinen Bock mehr da und. Kommt halt zum Training, trainiert ein bisschen und eigentlich kann die viel, viel, viel mehr. Aber dass da tatsächlich so ein medizinischer Grund für vorhanden ist, das war mir gar nicht klar. War das was, was du selber zu dem Zeitpunkt nicht wusstest, was dann erst später kam, dass es an der Borreliose lag?
0: Nee, ich wusste das. Also ähm, ich hatte eben einen Zeckenbiss und hatte diese Wanderröte mehrere Wochen später. Hab auch währenddessen schon gemerkt, dass irgendwas in meinem Körper nicht so... Ja, richtig läuft. Also, ich, ich weiß noch ein Wochenende, da hatte ich richtig Fieber und Schüttelfrost. Und ja, danach kam die Wanderröte. Und ja man ist dann ja so dämlich und googelt dann im Internet rum. Ich hatte halt schon die Befürchtung, dass es ist weil eben diese Wanderröte genau da war, wo der Zeckenbiss war. Äh, bin dann zur Hautärztin und die hat gesagt: Ja, den Bluttest können wir uns eigentlich sparen. Also, das ist eindeutig, aber haben den Test natürlich trotzdem gemacht, war natürlich positiv. Wurde also schon früh entdeckt und ich habe auch direkt Antibiotikum bekommen. Ähm, bin dann wieder angefangen äh, zu trainieren, äh, aber zwei, drei Monate später war dann schon der Ofen aus und da hat dann auch ein Arzt gesagt, sie müssen glaube ich einfach mal ein halbes Jahr Komplettpause machen, dann habe ich echt ein halbes Jahr, glaube ich, nur einmal die Laufschuhe geschnürt, um die Marathonstaffel hier zu laufen, aber sonst habe ich wirklich... Wann war das? Ähm, ja, 20, ah ja. Dann bin ich ich weiß noch, das war im März und ähm, ich war natürlich total gefrustet, weil alle anderen sind ins Trainingslager gefahren, alle haben sich auf die Saison vorbereitet, die ja dann im April, Mai so langsam bei den Mittelstrecklern draußen losgeht. Und ich stand dann da, okay, was mache ich jetzt? Ich drehe durch, wenn ich hier bleibe und dann ähm, habe ich einen Kumpel aus München angerufen und gefragt: fragte hey, Michi, was kann ich machen, wo kann ich gut surfen? Und dann hat er gesagt, Tabea, Bali, äh, nee, erstmal Sri Lanka, Erikitea Beach, und dann kannst du nach Bali rüber, ein bisschen Party machen und dann habe ich mich dann Samstag Nachmittag hingesetzt, die Flüge gebucht und bin nach vier Wochen alleine hingeflogen und meine Mutter hat fast die Krise gekriegt. Aber ähm, ja, ich war das mal vier Wochen weg, das hat auch richtig gut getan. Und dann den Sommer über habe ich mich wirklich ähm, über Wasser gehalten mit, ähm, ja, ich habe Spinning gemacht, ich war äh, in einer war ich Fahrradfahren, keine Ahnung, solche Geschichten. Aber ich habe wirklich versucht, nicht zu laufen und ähm, ja bin dann im Herbst wieder angefangen. Und äh, ja, das ging dann wieder zwei, drei Monate gut. Es war wahrscheinlich dann auch eine Phase, wo wir dann zusammengelaufen sind. Und dann war wieder komplett der Ofen aus. Also so ging es wirklich mehrere Jahre. Es war richtig ätzend. Ich habe eigentlich äh, nie wirklich aufgehört. Viele haben im Nachhinein immer gesagt, hey, da wir dachten, du hast aufgehört. Ich so, nee, ich habe nicht aufgehört. Ich habe eigentlich immer versucht, mich zurückzukämpfen. Äh, bin einfach immer wieder auf die Schnauze geflogen. habe versucht, ja, wieder aufzustehen. Und ähm, ja, irgendwann hat es dann mal wieder geklappt.
2: Ich finde find das wirklich krass, weil das hat man einfach irgendwie nicht gemerkt. Du warst immer so die, die, die Ulknudel, die irgendwie im Wonder Woman Kostüm irgendwie zum Training kam und irgend so einer komischen Hose äh, dann, da, dann da rumlief und irgendwie Spaß hatte, gute Laune verbreitet hat. Also wenn jemand gute Laune irgendwie für mich repräsentiert, dann bist du das ähm, und das hat man einfach gar nicht gemerkt, dass du dann bei etwas, was dir wichtig ist, nämlich dem Laufen, solche solche Probleme hast.
0: Ja, ich glaube aber, dass man dann ja auch immer dann, wir haben uns ja getroffen, äh, als ich laufen konnte... Und dann hatte ich natürlich auch meinen Spaß und meine Freude. Aber spätestens, als dann wieder gar nichts ging, das war schon, also es waren, glaube ich, schon eher dann, ja, es waren richtig krasse Zeiten. Also mir ging es dann auch nicht gut und mich hat das ganz schön belastet, ähm, weil ich das ja eben anders kenne. Ich wollte immer wieder zurück, ich wollte immer wieder so gut sein wie vorher und es hat einfach nicht geklappt. Ja.
2: Und wie, wie hast du dich denn in der Zeit dann ja motiviert, also den Kopf dann nicht in den Sand zu stecken?
0: Ja, ich habe wirklich versucht, mich anders abzulenken, andere Sachen zu machen, äh, mich mit Freunden zu treffen, einfach den Fokus woanders hinzurichten. Aber ähm, ja, ich, es war wirklich nicht leicht. <lacht> ja.
2: Okay, dann wurde das ja medizinisch geklärt, du warst wieder fit, konntest wieder trainieren und dann kam dieser Gedanke, okay, Marathon ist jetzt das Ding. Wie kam dieser Fokus auf den Marathon? Weil vorher warst du ja wirklich nur auf der Bahn, klar, hier und da auch mal ein Straßenrennen, aber du warst ja jetzt nicht irgendwie groß wirklich auf der Straße unterwegs. Wieso dann dieser, dieser Shift komplett zum, zum Marathon?
0: Ja, aber ich wollte eh schon immer mal einen Marathon laufen. Das hat mich auf jeden Fall fasziniert. Ähm ich bin ja zum Beispiel auch diesen Wings for Life Run dann ja auch mal in einer Phase gelaufen, wo es mir gut ging, und dann bin ich ja auch 47 Kilometer gelaufen. Da bin ich ja quasi in meinen ersten inoffiziellen Marathon gelaufen. Stimmt, ja, na, na, stimmt. Das war dann halt wie wie gesagt wie eine, eine Phase. Da ging es gerade. Ähm, ein paar Wochen später war dann wieder der Ofen aus. <lacht> äh, ja, wie gesagt, ich wollte schon immer Marathon laufen, ähm, hatte immer im Kopf mal in Berlin und in New York zu laufen. Und ähm, ja, ich glaube, ich wollte einfach dann mal was anderes machen, nicht direkt wieder auf die Bahn gehen. Ähm, weil mich das glaube ich nur frustriert hätte zu sehen was ich gerade auf 1000 Meter laufe und ja ich glaube ich wollte durch das Marathontraining mir einfach auch mal wieder eine vernünftige Basis schaffen ähm, und ja dann einfach mal gucken wo es hinführt
2: okay ähm, du hast vorhin gesagt als du ähm, ja, mit dem Laufen dann so richtig als das so richtig ins Rollen kam bist du dann auch in die in die Sportfördergruppe gekommen das ging ja wahrscheinlich dann nicht so weiter, als du diese Phase hattest, in der du nicht leistungsfähig warst. Also man kennt das ja eigentlich, sobald man ein Jahr lang nicht abliefert, ist man, ist man da raus. Das war wahrscheinlich bei dir ähnlich.
0: Ja, genau. Also man hatte mir noch ein, zwei Jahre die Chance gegeben, ähm, eine Leistung abzurufen. Aber das war auch ein Punkt, der mich total belastet hat. Also ich war dann in dieser Sportfördergruppe und ich wusste, ich muss jetzt mal irgendwann eine Zeit liefern, weil ich dann rausfliege. Das hat mich auch total belastet. Also das war voll der krasse Druck. Äh, am Ende bin ich gefühlt nur noch gelaufen und habe trainiert, um irgendwie fit zu werden, damit ich eine bestimmte Zeit mal vorlegen kann. Genau, dann bin ich irgendwann da rausgeflogen, ähm, habe dann auch ganz normal gearbeitet. Und ähm, ja, da war der Leistungssport eh nicht so einfach unter den Hut zu bekommen.
2: Jetzt ist der Leistungssport ja wieder wirklich... Etwas, wo man sagt, da ist Tabea angekommen und da bist du angekommen und ähm, du bist ja nach wie vor bei der Polizei und jetzt warst du im Frühjahr auch, in, ich glaube zweimal in Kenia, letztes Jahr in, in Flagstaff und wie, wie, wie funktioniert das? Weil du bist nicht mehr in der Sportfördergruppe und willst aber wieder den Fokus auf den Sport legen, aufs Laufen legen, aufs Marathon laufen legen und... Ähm, kriegst es hin, dann auch noch in Trainingslager zu reisen. Ist das, ist das irgendwie, hast du einen netten Chef?
0: <lacht> ja, den habe ich auf jeden Fall. <lacht> ja, weil letztes Jahr bin ich ja auch, ich war ja eigentlich in Niedersachsen bei der Landespolizei, ähm, bin zum 1.12. gewechselt nach Hamburg, damit ich eben kürzere Wege habe. Ähm, und ich habe dann FlexDev, also für FlexDev letztes Jahr habe ich wirklich Urlaub genommen. Ich musste meinen Urlaub abbauen, äh, weil ich keinen Urlaub mit rübernehmen durfte. Dann habe ich viereinhalb Wochen Urlaub genommen und ähm, ja, bin dann nach Flagstaff rüber oder ich war ja vorher auch noch in Utah, ein bisschen wandern, habe ein, hab ein bisschen Adventure-Urlaub gemacht und jetzt im Januar und im März habe ich tatsächlich, wurde ich freigestellt, also ich konnte eine Dienstreise machen, weil ich da, das war auch echt ein bisschen unglücklich, ich bin am 1.12. da angefangen, bin den Marathon gelaufen das war dann auch so, okay, krass, ich bin jetzt eine 2.33 gelaufen und ich möchte jetzt im Januar nach Kenia. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mich dann bei meinem Chef zusammengesetzt und meinte, ja, hallo, ich bin Tabea, ich möchte im Januar gerne nach Kenia.
2: <lacht> echt. Wie hat er reagiert?
0: Oh, es war mir schon sehr unangenehm, aber ich habe direkt gemerkt, dass es ein cooler Typ ist, mit dem man auch richtig gut reden kann. Ich weiß noch, das war ein Montag- oder Dienstagabend und wir saßen da dann Ab 16 Uhr zwei Stunden in deinem Büro und der meinte zwischendurch schon: Oh, ich kriege zu Hause richtig Ärger und hat dann zwischendurch mit irgendwie jemandem von der Innenbehörde telefoniert und meinte so: Ja, dienstlich gesehen, das ist nicht so gut, dass du im Januar nicht da bist, aber ich persönlich möchte, dass du dahin fährst. Und dann hat er auch wirklich alles gemacht, was er konnte und es hat geklappt.
2: Ja. Echt, echt krass. Also. Äh netter Chef offensichtlich, ja. dass das dann geht. Also es ist ja beinahe dann, also nicht wirklich wie in der Sportfahrt der Gruppe, aber du kriegst ja scheinbar dann wirklich auch, auch Unterstützung, ähm, die, die dann auch deiner, deiner Leistung entspricht. Nils, wie hast du es geschafft, dass Tabea so schnell geworden ist? Das liegt ja zum Teil auch immer, immer am Trainer. Und seit wann aber die eigentlich zusammen?
3: Liegt nur am Trainer natürlich. <lacht> liegt nur am Trainer. Nee, ich habe Tabea auch wahrscheinlich dann in der gleichen Phase kennengelernt, in der du Tabea kennengelernt hast oder von ihr quasi erfahren. Das war dann ja auch, als ich sogar noch die Runners World Camps gemacht hat. Ich glaube, du warst in dem Camp sogar auch dabei. Das war auf World Adventure yeah. im Las Plaitas. Und Tabea war halt als, als Guide mit dabei. Wurde mir genauso angekündigt, wie du sie beschrieben hast. So die durchgeknallte Nudel, die halt einfach gute Stimmung verbreitet und halt laufen liebt und das lebt und auch entsprechend transportieren kann. Und hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Zu dem Zeitpunkt wollte Tabea eigentlich einen Triathlon machen und hatte mich dann gefragt, Puhi. ja. ja? hey, Triathlon, Shame on wer macht denn so? Wer macht denn Triathlon? Ich ich, ich erinnere Hast du mich, schon mal einen gemacht, Nils? Ich habe schon mal einen gemacht. Ich glaube, dass wir aber, hey, dass das alle drei am Tisch hier schon mal einen Triathlon gemacht haben. Oder Henninger irgendwie äh, habe ich bei dir auch so ich eine kann, Vergangenheit? Ich kann mich nicht erinnern. Nee. <lacht> so, und da haben Tabea und ich uns dann tatsächlich persönlich kennengelernt. Und ich habe es dann auch verfolgt, als sie den die 2,49 gelaufen ist. Also da bin ich dann ja doch auch so Freak, dass ich natürlich schaue, was laufen die Leute. Und 2,49 ist ja schon eine Zeit, ich glaube, weiß gar nicht, in Hamburg zu dem Zeitpunkt sind da wenige unter drei Stunden bei den Frauen gelaufen. Das hat dann schon so für Aufsehen gesorgt. Und dann kam eine, ich glaube, hast du tatsächlich eine Anfrage ganz normal über die Website gestellt, oder? Also ich glaube, das war tatsächlich... ja. Ich glaube, es war wirklich so... Eine E-Mail, ich habe dir nie mehr geschrieben. Das war wirklich über die Website, eine Anfrage von Tabea, wo ich dann auch wirklich so ein bisschen lachen musste irgendwie und gedacht das gibt es ja gar nicht, weil wir kennen halt einfach viele gemeinsame Leute. Das wäre jetzt kein Geheimnis gewesen, meine Händennummer rauszuholen. Hamburg ist ein Dorf. Hamburg ist ein Dorf, genau. Und die Läufer in Hamburg sind halt noch... Das ist dann quasi ein Kloster irgendwie. Das ist dann also ein, ein so ein Viertel. Und da war ich dann natürlich sofort, sofort on, mehr oder weniger, weil das für mich natürlich auch so eine Herausforderung war. Also ich meine, du weißt selber, ich komme halt vom Triathlon, bin eigentlich ja wirklich Trainer im Triathlon, aber habe, weil Laufen früher als Athlet meine Stärke war, einfach auch so eine Vorliebe fürs Laufen. Habe dann ja auch die Runners World Camps eine Zeit lang betreut und es hat mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht und lieb auch so dieses Verfolgen des Marathon-Trainings, weil es natürlich für, gerade für die Langdistanz Ironman nicht ganz unwichtig ist. Und das war dann aber nochmal so ein Punkt, wo ich so ein bisschen meine Komfortzone auch verlassen musste, weil es halt schon ein Unterschied ist, ob du einen Marathon im Ironman läufst. Das ist eine ganz andere Geschwindigkeit als dann halt einfach wirklich einen Solo-Marathon. Und das war halt etwas, was mich sofort gereizt hat. Und mir war natürlich auch klar, dass Tabea ein unglaubliches Potenzial hat. Also, dass sie von einer 2,49 Richtung 2,40 geht. Das war mir eigentlich klar, dass wir es dann schaffen, innerhalb eines Jahres tatsächlich auf eine 2,33 zu kommen. Das war dann schon echt so fast forward. Das hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell geht. Ich habe es im Training gemerkt. Also das Ziel war, dass wir die 2,40 knacken wollten. Weil ich habe auch gesehen, in Hamburg lief es halt nicht so optimal. Da waren so ein paar Fehler. Zwei g waren noch. Die eine war direkt äh, vor meinen Augen. <lacht> da gab es dann auch ein paar lautere Worte. <lacht> ähm... Also von daher war es eigentlich klar, dass sie in Valencia vermutlich deutlich unter 2,40 läuft, aber dass es dann sogar unter 2,35 wird. Das war Tabea dann, glaube ich, wirklich zwei Wochen vorher bewusst, als ich gesagt habe, nach dem letzten langen Lauf, Tabea, du rennst sogar unter 2,35. Und dass es dann in 2,33 wird, das war wirklich sensationell. Also das war schon krass. Was habe ich gemacht? Also ich habe mir erstmal angeguckt, was sie trainiert hat vorher und mir ist sofort aufgefallen, dass sie ein paar Sachen nicht gemacht habe, wo ich ganz großer Fan bin, angefangen mit Hügelläufen. Jetzt lachen alle Süddeutschen. Das ist immer so der, der Spruch, den ich immer bringe. Ähm, aber wir haben halt in Hamburg, weißt du selber, so zwei, drei kleinere Anstiege, wo man Hügelläufe machen kann. Ich weiß gar nicht, wie oft habe ich ja mittlerweile von der Alster hochgelaufen zum Mittelweg. Das sind so vier, fünf Prozent. Und wenn man schnell ist, unter einer Minute. Ansonsten so um die 70 Sekunden. Ähm, das habe ich reingenommen. Dann habe ich die langen Läufe halt einfach geplanter gemacht. Und vor allem, was vorher gar nicht der Fall war, Zielgeschwindigkeit des Marathons. Also Tabea hat die 2,49 in Barcelona ist sie wirklich gelaufen, ohne jetzt irgendwie spezifisch in den langen Läufen diesen Viererschnitt einzubauen. Und da habe ich mich halt auch gefragt, warum das vorher nicht gemacht wurde. Aber gut war natürlich für mich gefundenes Fressen, weil das wirklich einfach eine sehr wirkungsvolle Methode ist, viele Kilometer in der Zielgeschwindigkeit in den langen Lauf zu integrieren. Und das haben wir vor Hamburg gemacht und dann eigentlich auch noch mehr vor Valencia, und da habe ich dann halt auch einfach gemerkt, dass Tabea, ich weiß noch, wir sind zwei Wochen vor Valencia 34 Kilometer im Training gelaufen.
2: Du auch? Nee, nee,
3: nee, 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 nee,
0: nee.
3: Stimmt. Danke Darauf dir. hatte ich noch. Ja, ich glaube, der Lack ist ab. Das wird, ähm, Henning, wir haben ja auch schon darüber geredet, warum du jetzt deine Straßenkarriere an den Nagel gegangen hast. Also die Zeiten, äh, ich glaube, das wird nichts mehr werden. Da spielt die Zeit eindeutig gegen mich und das Gewicht auch. Und auch, ehrlich muss ich sagen, der Fokus, weil es macht mir mittlerweile viel, viel mehr Spaß, das Ganze von außen zu betrachten und das zu sehen, wie die Athletinnen und Athleten da halt wirklich fighten, um die Zeiten zu realisieren, als halt selber noch irgendwie jetzt so den Zeiten nachzuhecheln. Obwohl ich dieses Gefühl, schnell zu laufen, schon auch vermisse. Also das muss ich schon ganz ehrlich sagen. Also imstande zu sein, Intervalle mitzulaufen, klar, das muss jetzt kein 34 Kilometer Lauf, aber irgendwie Klassiker gar 12 mal 1000 oder so, finde ich. Schon auch aus Trainersicht sehr gut, weil du, wenn du mitläufst, das Ganze auch nochmal anders beurteilen kannst, als wenn du mit dem Rad nebenbei fährst. Also du merkst dann einfach so der Rhythmus, du merkst, wie verändert sich das Ganze, du siehst den Schritt, wie er sich verändert, du hörst die Atmung ganz, ganz anders als beim Radfahren. Also du bist irgendwie, wenn du die Intervalle mitläufst, nochmal anders dabei und näher beim Läufer dran und kannst das nochmal anders beurteilen. Und das macht natürlich wahnsinnig viel Spaß, aber das sind jetzt mittlerweile Dimensionen. Da reicht es ja auch nicht, dreimal pro Woche laufen zu gehen, auch wenn man vielleicht früher mal schneller gelaufen ist. Aber nee, das ist, das ist schon eine der zielführenden Einheiten, um da halt zurückzukommen, diese langen Läufe in Zielgeschwindigkeit. Und als Tabea dann halt diesen letzten Lauf zwei Wochen vor Valencia gemacht hat und alle spezifischen Abschnitte eben in dieser Pace von drei, was war das, 3,39 glaube ich, pro Kilometer gelaufen ist, da war mir klar, wenn sie das zwei Wochen vorher im ermüdeten Zustand schafft, dann wird sie das im ruhigen Zustand zwei Wochen später im Rennen auch schaffen. Und genauso kam das dann. Und ja, das war eigentlich so das, was wir gemacht haben, ganz konservativ. Wir haben auch noch nicht den Umfang so besonders gesteigert. Das haben wir jetzt dann im zweiten Schritt gemacht, in der Vorbereitung auf Hamburg, wo wir wirklich gesagt haben, wir müssen jetzt einfach mal den Umfang hochbringen. Also wir haben geguckt, die 2,33 ist Tabea tatsächlich mit dem, Wochendurchschnitt von 83 Kilometern pro Woche gelaufen. Oh Gott. Ähm, ich glaube, das ist so etwas, wo viele Läufer sagen, das ist jetzt eher Hobbysport als, als Leistungssport. Ich habe jetzt den Schnitt noch gar nicht ausgerechnet, aber wir haben es zumindest mal geschafft, regelmäßig über 100 Kilometer zu laufen.
2: Ja. Und auch das ist ja tatsächlich überschaubar. Macht mach ihr ganz viel auf dem Rad, weil du als Triathlon-Trainer sagst, boah, geil Radfahren?
3: Nee, wir haben es also im Sommer tatsächlich eingesetzt. Aber mehr ähm, regenerativ, weil der Marathon letztes Jahr hat Tabea doch auch so ein bisschen umgehauen. Wobei es war gar nicht unbedingt der Hamburg-Marathon, sondern es war mehr danach das Ziel, die 10 Kilometer in Berlin zu laufen. Weil das war so ein Traum, den Tabea sich erfüllen wollte, einmal noch im äh, Olympiastadion eine deutsche Meisterschaft zu laufen. Was für mich auch total cool war, weil ich da wirklich so gucken musste, okay, was was musst du jetzt machen, um über 5000 Meter oder 10 Kilometer schnell zu sein? Das weiß ich natürlich irgendwie auch, aber da guckt man dann doch nochmal ein bisschen anders hin. Und da haben wir uns, glaube ich, oder hat Tabea sich bei der Jagd nach dieser 5-Kilometer-Qualifikationszeit so ein bisschen aus den Schuhen gelaufen. War da auch nicht ganz ehrlich? Also ich habe immer gefragt, Tabea, wie geht so ein 5000-Meter-Lauf rein? Nee, nee, das geht schon, das geht schon. Und ich glaube, das waren dann ja drei Läufe, um die Quali zu laufen oder sogar vier.
0: vier nee, fünf. nee, ich habe zwei. Na, na, nein, Zwei, doch. Nee, nee, nee. In Berlin, Safe Berlin. drei. Nee, in Berlin in, und du, dann in Dresden. Ja, du bist aber ein hier noch
3: in Schleswig-Holstein gelaufen.
0: nee. Ich bin nach, dem, nach den Deutschen noch eine 3000 hier gelaufen.
3: Stimmt, das war das, ja, genau. Ja, eine Woche später. Auf jeden Fall haben wir da dann, als Tabea da dann wirklich müde war, da haben wir da viel Radfahren eingesetzt, weil sie einfach auch super gerne Rad fährt und ihr das unheimlich viel Spaß macht. Aber in der Vorbereitung jetzt auf Hamburg ging das ja auch nicht, weil es war halt einfach Winter und Tabea war zweimal vier Wochen in Kenia.
2: Da kann man gerne Radfahren. Also schwierig. Wobei Mountainbike
3: gefahren ist, ist ein bisschen. Ja, ja. ja. stimmt. Doch, das geht so Mountainbike
2: fahren, wobei manchmal sieht man in Kenia auch inzwischen ja. Rennrad -Gucken ja, 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 tatsächlich, ja. weil es wird ja immer mehr asphaltiert. Das ist ja. ne? Was du eigentlich jetzt mal da einzuführen? Nee, jetzt? es ist Nein.
3: immer noch ein absoluter Traum. Oh, Definitiv. Ja. Ich habe schon eure beiden Handbänder. Ich gucke die ganze Zeit raus. Ah, ja, stimmt ja. Nee, es ist, äh, ist für mich auch absolut echt was, was ganz oben steht auf der Liste. Ich glaube, sowohl als Läufer als als Trainer sollte man das unbedingt mal erleben, weil ich halt auch extrem Fan von dieser afrikanischen Mentalität bin. Also ich ich bin zwar auch ein Trainer, der jetzt immer mehr wissenschaftlich arbeitet oder was heißt wissenschaftlich arbeitet, finde ich immer, klingt zu so übertrieben. Also ich persönlich würde mich immer als Trainer von der Straße bezeichnen, aber versuche natürlich jetzt auch immer mehr so, so Sachen wie Laktatkontrolle einzusetzen oder natürlich auch habe einen Blick dafür, was, was die neuesten Studien sagen, was andere Trainer machen. Aber was die Einstellung anbelangt, und da kommen wir wahrscheinlich jetzt auch noch so ein bisschen im Podcast dazu, was den Unterschied ausmacht von Tabea zu vielleicht anderen Läufer, ist einfach ganz, ganz viel die Einstellung zum Laufen und die Freude zum Laufen. Und da muss ich sagen, habe ich von Tabea mindestens so viel gelernt, wie sie von mir im abgelaufenen Jahr, weil sie ja halt ihrem Körper echt unglaublich vertrauen kann. Und das ist etwas, was die Athleten heutzutage halt komplett verlieren. Sie gucken nur noch auf ihre Daten, gucken auf ihre... Äh, Erholungsscores, gucken, was zeigt jetzt irgendwie das Whoop-Armband an, wie fit bin ich eigentlich und was sagt mein Garmin, was kann ich für Zeiten laufen. Tabea hatte, glaube ich, vorher eine Prognose von 2,13 für, für Hamburg, <lacht> haben wir so ein bisschen verpasst. 2,13? Hat, hat die Garmin vorher gesagt, ja, die Garmin hat gesagt, ja, ja, 2,13 ja, läuft ja, in den ja, Marathon. Na
2: ja, klar. <lacht> ha hast du dein richtiges Geschlecht eingestellt, Tabea? <lacht> weißt die Uhr, dass du eine Frau <lacht> bist?
0: <lacht> ja.
2: Bei dem Larm-Teamen bei dem
3: oh, könnte man natürlich durcheinander
0: kaufen. Ja, <lacht> Stimmt.
2: Nee, und da
3: muss ich sagen, ist für mich Tabea ja wirklich so vorbildlich, die vertraut halt ihrem Körper mehr als dem Plan oder dem, was irgendwelche Devices sagen. Und das ist das, was mich halt auch so an der afrikanischen Trainingsmentalität fasziniert, dass die halt wirklich dieses Bei viel. Also ich war vor anderthalb Jahren bei einer Trainerfortbildung, wo Patrick Sang auch da war, der Trainer von Eliot Kipchoge. Und das war unglaublich faszinierend zu sehen. Das war für Triathlon-Trainer und Lauftrainer. Also DLV und DTU war eine super Veranstaltung, verbandsübergreifend, also war wirklich eine super Aktion. Und da war es halt faszinierend zu sehen, wie die ganzen DLV- und DTU-Trainer überhaupt nicht damit klargekommen sind, dass ein e gibt schon nur nach Gefühl trainiert. Zweimal pro Woche kriegt er dann schon auch Zeiten, aber ansonsten wird alles nur nach Gefühl gesteuert. Und, ähm... Das, das hat mich schon sehr fasziniert und das würde ich natürlich super gerne auch mal erleben, wie das dann wirklich aussieht vor Ort und diese Läufertruppen. Ich meine, Tabea hat mir mittlerweile halt relativ viel davon berichtet und da muss ich definitiv auch nochmal hin.
2: Ja, definitiv ein Erlebnis. Kenia hatten wir ja auch schon einen Podcast zu und genau, es soll, soll jetzt hier nicht nur um, um Kenia gehen. Aber gibt es vielleicht was, Tabea, was du aus Kenia tatsächlich so mitgebracht hast, außer einem Armband?
0: Ähm, ja, ich glaube... Das, was Nils schon gesagt hat, es hat mich äh, daran bestärkt, einfach ähm, ja in, die Sache entspannt anzugehen, das Laufen entspannt anzugehen ähm, und ja nicht zu viel von von von, weiß nicht, auf, auf die Uhr zu achten, weil die Leute laufen dann dann 6 Minuten Tempo, dann 7 Minuten Tempo und ähm, ja, ich glaube, das hat mich schon einfach daran bestärkt, dass der Weg, den ich so einschlage, auch der richtige ist.
2: Jetzt um Hast du dir offensichtlich Nils ausgesucht als Trainer? Wie, 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 wie kam das? Also wieso hast du ihm bei der, auf der Webseite so eine, so eine Anfrage geschickt? Weil du hattest ja vorher einen Trainer, du warst im Verein. Du, du, du kennst das ja mit dieser, mit dieser Betreuung. Du warst früher dann auch ja im Kader und kennst das auch, was, was so, mit, mit, ähm, so grundlegend mit der Leichtathletik zu tun hat. Wolltest du da, da raus und jemanden haben, der eben nicht aus der Leichtathletik kommt, nicht vom Laufen kommt?
0: Ähm, also ich habe... Die Vorbereitung für Barcelona, da habe ich schon gemerkt, okay, ich bin schon recht langsam geworden, also was die Grundstelligkeit angeht. Also ich erinnere mich noch an eine Einheit, da haben wir Tausender gemacht und ich habe mit Hängen und Würgen irgendwie Tausender in drei, um die 335 35er Pace gemacht. Und da habe ich dann schon gemerkt, okay, ich muss irgendwas in meinem Training auf jeden Fall ändern, damit ich wieder schneller werde, damit ich vielleicht auch irgendwann mal wieder eine Bestzeit über zehn Kilometer laufen kann. Und ja, ich kannte Nils eben von diesem ähm, Camp, von dem er vorhin erzählt hat, von dem Warners world camp Und äh, ja, da hat er mich einfach irgendwie gecatcht und fasziniert. Einfach von, von er war so, so, super sympathisch, er hat voll viele gute Ansätze gehabt. Hat, wir haben ja abends mal uns Vorträge angehört und das fand ich super interessant. Und ähm, er war dann schon länger in meinem Kopf, aber so richtig getraut, ihm mal zu schreiben, habe ich mich erstmal nicht. Ich wollte auch erstmal den Marathon abwarten. Ich hatte ja eh immer Angst, dass vielleicht dann doch wieder der Körper nicht mitspielt. Und ja, dann habe ich ja, wie gesagt, gemerkt, ich konnte jetzt ein halbes Jahr lang laufen. Ich schreibe mir jetzt, jetzt einfach mal und frage ihn, ob er nicht Bock hätte, mich zu trainieren. <lacht> ja.
2: Wie, wie sind denn so die Unterschiede? Also ist ja durchaus tatsächlich ein spannender Ansatz. Also ein Triathlon-Trainer hat ja ganz andere Möglichkeiten weil er einfach drei Disziplinen letztlich betreut äh, als, als ein Lauftrainer. Also Lauftrainer, sag ich jetzt einfach mal, als jemand, der auch Lauftrainer ist, denken vielleicht ein bisschen eindimensionaler noch äh, an, an, an die Möglichkeiten, die man so hat. Gibt es da einen Unterschied im Großen zu dem, was du vorher so gemacht hast, außer dass jetzt eventuell die langen Läufe... Äh, nicht so im, im, im Wettkampftempo, äh, dass du die nicht im Wettkampftempo gemacht hast, wobei es ja auch dein erster erster Marathon dann damals war in Barcelona.
0: Ja, also die Einheiten vorher ähm, haben mir irgendwann auch gar keinen richtigen Spaß mehr gemacht. Es war einfach mal dieses Läufertypische 400 Meter, Tausender, 200er, und das konnte ich einfach nicht mehr sehen. Ich wollte einfach was komplett anderes und ich dachte, okay, Nils... Triathlet, Triathlon-Trainer, der macht vielleicht auch einfach komplett was anderes. Und, ähm, ja, durch Forte wusste ich auf jeden Fall, dass er auch ein großer Fan von Hügelläufen ist. Das fand ich schon mal sehr cool, weil ich liebe Hügelläufe. <lacht> naja, das waren einfach die Punkte, die mich dann überzeugt haben.
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall spannend. Und dass es dann, dann auch gleich funktioniert hat, ne? Also, die, die, wie lange habt ihr dann zusammengearbeitet? Jetzt bis, bis Hamburg? Waren das anderthalb Jahre dann?
3: Du meinst jetzt Hamburg? Genau also, jetzt aktuell, die 231. genau. also wir haben wirklich, wir haben tatsächlich echt so klassisch mit der Vorbereitung eigentlich so klassische Saisonvorbereitung, wenn man jetzt als Nordeuropäer davon ausgeht, dass du irgendwann im Herbst einen Herbstmarathon läufst und dann vielleicht auch so eine kleine Offseason machst. Vielleicht ist das auch so ein Unterschied, denn ich glaube, so gravierend ist der Unterschied ja gar nicht. Ich meine, letztendlich ist Ausdauersport Ausdauersport und Laufen kommt vom Laufen. Also wie du es eben gesagt hast, ob ich viel Radfahren einbaue, das mache ich schon auch, aber letztendlich ist die Frage ja der Spezifizität, also du musst halt einfach spezifisch trainieren und ähm, ich glaube, was halt einfach ein großer Unterschied ist, das ist mir jetzt auch eben nochmal bewusst geworden beim, beim Podcast, also beim Zuhören auch, auch wenn ich die Geschichte von Tabea natürlich schon gehört habe, aber auch das, was wir off-record besprochen haben, warum du jetzt keine Lust mehr hast zu sagen, ich laufe jetzt auch nochmal einen 2.39er Marathon, sondern eigentlich schlägt dein Herz für die Trailruns und für die Langdinger. Und die willst du jetzt machen und ich glaube, was viele in dieser Mühle, wenn sie in der Verbandsstruktur sind oder dann so wie du jetzt irgendwie in einer persönlichen Bestzeit nachjagen, verlieren, ist die Freude. Und die Freude ist halt absolut egal, ob es jetzt im Hobbysport ist oder auch im Halbperformance-Sport, Profisport, wo ich ja auch einige Athleten betreuen darf. Das ist die absolute Triebfeder. Also wenn dir das, was du machst, keinen Spaß mehr macht, dann kannst du eigentlich damit aufhören, weil dann wird das Ganze nicht funktionieren. Und wenn du irgendwann in Bereichen bist, wo du vielleicht auch aufgrund deiner sportlichen Erfolge viel Geld verdienst, dann wird es auch das Geld nicht das sein, was dich motiviert, morgens aufzustehen. Weil wir wissen alle, das, was wir machen, ist schon irgendwie ein bisschen crazy. So ein bisschen Freak muss man halt einfach sein, um im Ausdauersport, wo man wahnsinnig viel Zeit investieren muss, für irgendwie nachher eine Minute schneller zu sein auf 42,15 Kilometer. Und so wie du es auch gesagt hast, nachher, wenn es jetzt um persönliche Bestzeiten geht, interessiert das keinen. Also ob du jetzt eine 2,44 oder 2,45 gelaufen bist oder eine 2,39, das interessiert überhaupt keinen für dich selber, macht es aber halt einen ganz, ganz großen Unterschied. so Und äh, dieses Freak-Sein, das hat glaube ich jeder, das werden viele von den Hörern jetzt auch bei sich selber finden und deswegen hört man sich vermutlich auch solche Podcasts an. Ähm, und das Wichtigste ist tatsächlich die Freude und ich habe das Gefühl, dass sehr viele, die halt einfach so ihre Zeiten jagen, keine Freude mehr am Training haben. Und du musst schon auch gucken, okay, was macht dem Athleten Spaß? Also ich, weil wir es gerade gesagt haben mit den Hügelläufen, das kannst du die längeren Hügelläufe kannst du bei uns nicht machen. Und ich habe ein zwei Profiathleten, die sich jetzt auf den Ironman Hamburg vorbereiten, das erstmalig Männerrennen ist für für die Profiathleten oder seit langer Zeit erstmalig wieder. Und da finde ich sind längere Hügelläufe im Bereich von sechs bis acht Minuten sehr, sehr effektiv. Aber ich habe halt einen Athleten, der auch nicht Hauptprofi ist, sondern der zwar als Profi startet, aber auch wie Tabea bei der Polizei ist und auch überhaupt keinen Support hat. Und dem habe ich dann auch diese langen Hügelläufe aufgeschrieben. Und der hat dann irgendwann auch ey, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf, das macht mir keinen Spaß. Und ich so, na gut, willst du jetzt irgendwie in Hamburg beim Ironman vorne mit dabei sein oder nicht? Und Profisport, da geht es jetzt irgendwie nicht nur um Spaß. Da müssen wir schon auch das machen, was dich schneller macht. Und dann habe ich aber dann doch irgendwie die Einheit umgestellt, weil ich halt gemerkt habe, er strebt sich wirklich so ein klein bisschen dagegen. Und dann hat er mir halt hinterher auch gesagt, ey, ich bin so froh, dass ich draußen laufen konnte, weil ich halt einfach den ganzen Tag am Schreibtisch sitze. Und das sind dann natürlich so Sachen, die dann auch so im Kopf drin sind, wo du dann sagst, okay, wie viel besser performt er jetzt, weil er diese Hügelläufe macht im Vergleich zu einem, ich habe dann einen tempo Wechsellauf reingestellt, ähm, wenn er vom Kopf her halt nicht mit Freude bei der Sache ist. Und ich glaube, zu erkennen, was macht dem Athleten für Freude, also jetzt, wenn ich das jetzt mal auf dich beziehen würde, wenn wir jetzt eine Marathonvorbereitung machen würden, würden wir definitiv in den letzten Wochen spezifische Läufe auch auf der Straße machen, weil du musst halt einfach nachher 42 Kilometer extrem schnell auf dem Asphalt laufen. Das ist halt ein Unterschied. Aber du könntest davon ausgehen, dass mit Sicherheit die gesamten langen, ruhigen Läufe in der Vorbereitung bei dir alles Trailsläufe werden. Dann würdest du halt durch die Harburger Berge laufen oder durch die Fischbäker Heide laufen oder sowas dass du, wenn es nachher zählt, in den letzten Wochen richtig Bock hast, auf der Straße zu gucken, was habe ich jetzt rausgeholt? Denn das ist halt bei Tabea jetzt zum Beispiel auch etwas gewesen, was ein Learning im nicht jetzt negativen Sinne war. Aber ich glaube zum Beispiel vor Hamburg hat es uns gefehlt, hat es Tabea gefehlt, mir aus Kontrollsicht diese rennspezifischen Läufe auf Asphalt, weil sie das in Kenia nicht machen konnte. Also wir hatten wirklich vorher einen einzigen, Lauf, Tabea ist ja dann zurückgekommen und zwei Wochen, drei Wochen vor Hamburg ähm, noch Bestzeit gelaufen im Halbmarathon, die 1.12 in Berlin, das war auch schon richtig stark. Aber wir haben nur einen einzigen rennspezifischen Lauf über 30 Kilometer gemacht und der hat auch nicht so funktioniert, wie es vor Valencia funktioniert hat. Und das war halt auch so ein bisschen so eine Unsicherheit und das würde ich jetzt persönlich auch beim nächsten Mal anders machen. Also ich würde definitiv früher aus der Höhe zurückkommen, um halt diese rennspezifischen oder race-spezifischen äh, längeren Läufe auch schon auf was fall zu machen. Aber so kannst du das Ganze halt auch positiv nutzen, auf dich jetzt zurückzukommen, damit du dann halt einfach die ganze Vorbereitung im Winter das machst, was du gerne machst, nämlich in der Natur laufen, auf irgendwelchen kleinen Trails oder auf irgendwelchen Sandwegen. Und wenn es dann halt zählt, dann läufst du auf die Straße. Und ich glaube, dass das ein bisschen so vielleicht der Unterschied ist, dass diese Rangehensweise, weil du halt im Triathlon noch mal viel mehr trainierst, also das ist ja vom reinen Volumen her, trainieren sämtliche Hobbyathleten bei mir in der Trainingsgruppe deutlich mehr als Tabea. Also wenn Tabea halt äh, 150 Kilometer pro Woche läuft, das hat sie wirklich in Kenia jetzt einmal geschafft, dann sind das in Kenia vielleicht elf Stunden. Natürlich kommt dann irgendwie noch ein bisschen Vor- und Nachbereitung dazu und äh, ein bisschen Krafttraining, was wir auch machen. Aber wenn Tabea ein Volumen hat von 15 Stunden pro Woche, ist das sensationell. Das trainieren bei mir 50 Prozent der Amateur-Triathleten. Und da ist natürlich, diese Haupttriebfeder muss bei denen natürlich Spaß sein. Also wenn denen das Training keinen Spaß macht, dann brauche ich die das gar nicht machen zu lassen, weil dann werden die nicht schnell werden, dann werden die sich nicht verbessern. Und ich glaube, dass das vielleicht ein großer Unterschied ist, dass ich wirklich gucke, wie schaffe ich es, diese Mühle Ausdauersport für den Athleten so zu gestalten, dass er Bock hat aufs Training. Und dass da natürlich viele Einheiten dazugehören, die vielleicht, wenn man davor steht, keinen Spaß macht. Aber spätestens, wenn es dann in der Einheit ist, dann sollte es eigentlich Spaß machen. Und hinterher sollte man halt einfach denken, man ist der König der Welt. Und dann trägt man halt auch wieder das Superwoman-Kostüm, ja. wie also,
2: Im Regal ist Superwoman. Ja, das genau. Wonder Woman. Wonder Woman, ja. mir auf die Schulter. Ähm, genau, und wenn ich rechts aus dem Fenster schaue, sehe ich tatsächlich die blaue Linie vom, vom Hamburg-Marathon. Das ist ganz witzig. Bär wohnt direkt an der Strecke. Halbmar äh, Halbmarathon. Für, nee, äh, Marathon. Ja, aber
3: hier ist doch Ach der so, hier hier ist halt. Ist der ja, ja, ja. Ich
2: wollte jetzt nicht die genauen Kilometer... Äh, ja, das ist ja im mein Job. Im Podcast, ist ja... Nee, nee, ich wollte es nicht sagen, nicht, so. dass Leute vor Ach der so. Tür stehen oh. und auf Tabea warten. Okay, <lacht> okay,
3: auf. <lacht> ja, erzähl mal, hast du, hast du, das war doch das Schöne, oder? Irgendwie letzte Woche beim Einkaufen entdeckt worden. Die, erzählt, das Mädchen hat gesagt, "Ach guck mal, das ist doch die vom Marathon.
0: Wirklich? Hast du das schon erkannt? Ja, also in der Woche nach dem Marathon war es ganz cool, da mich drei Leute hier aus meiner Nachbarschaft also aus dieser ähm, aus mit der Hude angesprochen und mich gefragt, ob ich die, wer die Marathon gelaufen ist. Geil. Und so, ja. Und genau letztes war beim Laufen, da bin ich gelaufen und dann war da ein Mädel mit ihrer Mutti und sagte dann, guck mal mal die vom Marathon. <lacht> das war auch schon ganz cool. Ist das
2: cool? Also die die Aufmerksamkeit, ich weiß. Also ich ich komme drauf, weil ähm, zwei Tage vor dem Marathon hattest du ja bei uns auf der Messe. Auch noch ein Interview, was du geben musstest, konntest, durftest. Keine Ahnung, wie, wie ich das jetzt formulieren soll. Und da wirktest du halt sehr gestresst, meintest auch zu mir, oh Gott, und ich hatte vorher noch ein NDR-Interview und jetzt das hier. Und ich bin froh, wenn ich gleich nach Hause komme. Das ist ja jetzt schon so im Bereich, wo man sagt, das ist fast wieder Profisport. Ne? Also irgendwie, wir sitzen jetzt auch hier und nehmen Podcast auf. Das würden wir eventuell nicht tun, wenn du eine 248 gelaufen wärst. So was auch eine geile Zeit ist, aber es ist halt noch, ne? Eine 231 ist halt irgendwie wieder ein anderer Schnack. Ähm, ist das was, was du, was du gerne machst, so jetzt dich da auch wieder dem widmen?
0: Ja, also wie gesagt, vor dem Marathon ist es natürlich auch noch was ganz anderes, wenn man da dann so viel Stress naja, hat. Zwei Tage äh, mehr, ja, ja. Ähm, nee, also ich freue mich irgendwie schon, äh, wenn. Wenn mich mal jemand wiedererkennt, also ich muss jetzt nicht auch an jeder Ecke irgendwie wiedererkannt werden, aber ähm, ja, ich habe mich da schon drüber gefreut und ähm, also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, das auch alles noch so weiterlaufen zu lassen, auch vielleicht noch professioneller zu werden, ähm, weil ich einfach Bock drauf habe und es mir total viel Spaß
2: macht. Okay, also das, was Nils gerade meinte, was man schauen soll, dass man irgendwas findet, was einen Spaß macht, scheint bei dir dann jetzt irgendwie, das Laufen ja eh immer gewesen zu sein, aber ja. der Marathon jetzt im Speziellen. Ja. Auf ja. jeden Fall. Also da ja. geht es geht's weiter. Hast du dir denn jetzt irgendwelche Ziele schon gesetzt? Habt ihr euch schon nach dem Marathon, habt ihr euch schon hingehockt und gesagt, okay, Tabea, äh, Paris 2024, das muss es sein? Oder, ähm, also wo, wo <lacht> geht's so hin? Also das ist ja doch durchaus was... Was mich jetzt auf jeden Fall
0: interessiert. <lacht> naja, auf jeden Fall ist man jetzt ja, oder ich bin ganz nah dran an der nächsten magischen Grenze mit 2,30. Die möchte ich natürlich erstmal laufen. Ähm, ja, Olympia ist so ein Ding. Also ich bin, seitdem ich klein bin, bin ich ein Fan von Olympia, eben weil ich auch so ein Sportsfreak bin. Und mir war es auch eigentlich mal egal, über welche Sportart. Ich wollte da einfach immer mal hin. <lacht> Äh, Im
2: Schießen okay. hat man, glaube
3: ich, sehr gute, gute
0: Chancen.
3: Ja, ich glaube, das ist schwerer, als man denkt. Ich, ich habe keine Ahnung.
2: Ja, doch, doch, doch. Aber Tabea kann, muss ja schießen als, als, als Polizistin ab und ab. Stimmt. An. Wobei, Stimmt. ist was anderes. Schon. Ja.
0: ja, ich war vorgestern noch schießen.
2: <lacht> Wir kommen vom Thema ab. Okay, zurück, zurück zum Marathon.
0: Nee, klar, es ist ein Ding, davon träumt man. Aber äh, ich meine, die Norm ist jetzt auch so krass angezogen worden mit 2,26,50, ähm, würde die jetzt noch bei 2,29,30 liegen, da hätte ich gesagt, okay, ist jetzt nicht äh, utopisch, ähm, aber 2,26,50 ist schon ein Brett ähm, und da möchte ich mir dann auch jetzt nicht den Druck machen, zu sagen, okay, ich will dann nächstes Jahr hin, weil ich glaube, dann würde ich wieder so ein bisschen an, an Freude verlieren wahrscheinlich. Ähm, natürlich, wenn es jetzt irgendwie kommt, dann kommt dann habe ich auch nichts dagegen. Ähm, aber äh, ja, erstmal step by step.
2: Habt ihr euch schon schon Rennen rausgesucht? Berlin, glaube ich, ne? Berlin war es. Genau, also ich meine, wir sind ja unter
3: uns, wir sitzen hier, Nein, wir sitzen, hier zu, wir sitzen hier <lacht> zu dritt am Tisch. Also ich habe tatsächlich nach, nach Valencia, weil ich das halt schon einfach eine sehr beeindruckende Entwicklung fand, von der 240 hier in Hamburg zu der 2,33 in Valencia und vor allem halt auch als Trainer siehst du ja auch, wie der Körper oder die Athletin auf das, was du ihm gibst, die Reize anspricht. So Und das war schon krass, das zu sehen, wo mit Sicherheit auch diese Vergangenheit von Tabea einfach eine große Rolle spielt. Und nach ähm, nach Valencia habe ich direkt zu, <lacht> zu Tabea gesagt, Tabea, LA 28, da da läufst du den Marathon. So Und dann hat sie mich so angeguckt und meinte so, ja, ich, ich habe da auch schon Gedanken dran verschwendet. Oder? Und dann war das so. Da war es aber halt auch noch die 229,30. Und, ähm, und dann weiß ich, ich glaube, es war nach dem ersten Kenia-Camp im Januar, äh, saßen wir zusammen im Kaffee und da meinte Tabea zu mir, du, das ist jetzt 226,50, sagtest du. Das ist natürlich, ist es ist ein Brett, aber ich meine, letztendlich muss man sagen, ich glaube, auch da ist sowas, was ich, was ich sehr cool finde bei Tabea, eben auch wieder durch die Geschichte, Sie hat halt irgendwie nie aufgegeben, ihren Traum zu, zu leben und an den Traum zu glauben und jeder hätte wahrscheinlich schon vorher irgendwie das Handtuch geworfen und hätte sich irgendwas anderes gesucht, gerade auch, wenn du so wie Tabea gut irgendwie wie Tennis spielen kannst, ist es ja überhaupt nicht schlimm, zu sagen, ey, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr auf diese tägliche Mühle und ich, jedes Vierteljahr werde ich wieder irgendwie umgehauen und komme nicht mehr die Treppe hoch, also fange ich wieder an mit Tennis oder irgendeine Spielsportart oder fange an mit Beachvolleyball. Sie könnte ja wahrscheinlich machen, was sie will, irgendwie Minigolf oder irgendwie sowas und sie würde es auch können. Das ist ja manchmal so dieses Fluch der talentierten Athleten. Aber sie hat ja diesen Traum immer weitergelebt und das ist ja auch das Faszinierende, was Tabea eben in so einem Nebensatz gesagt hat, dass sie es jetzt wirklich geschafft hat, seit anderthalb Jahren sehr konzentriert mit wirklich nahezu überhaupt keinen, also verletzungsmäßig, toi toi toi, keinerlei Ausfälle und auch krankheitsmäßig hat sie halt gelernt, ihrem Körper zu vertrauen und wenn halt in Trainingseinheit drauf draufsteht, dann sagt sie, Nils, ich glaube das wird heute nichts, dann vertraue ich ihr 100%. Also sie hat ja jetzt geschafft, wirklich wieder so eine Konstanz zu haben und zu dieser 2,31 zu kommen. Und man hat es bei Fabienne Königstein gesehen. Das fand ich mega beeindruckend, wie die bei der Pressekonferenz gesagt hat, ich will Olympianorm angehen. Und ich war ja auch an der Strecke dabei. Ähm, das war krass, wie die wirklich den Stier bei den Hörnern gepackt hat. Und ganz ehrlich, warum soll Tabea das nicht können? Ohne halt jetzt zu sagen das Riesenziel ist olympische Spiele 2028. Natürlich ist das irgendwie ein Traum und natürlich ist es irgendwie so ein bisschen crazy, aber wenn einer, wie gesagt, wir haben es schon mehrfach gesagt, das verrückt, ist dann Tabea. Und der Schlüssel wird wirklich sein, diese, diese Freude ähm, im Vordergrund zu lassen. Also das war auch so, was du gesagt hast, da war ich ja am Freitag vorher, wie gesagt, bei der Pressekonferenz dabei. Ich habe gesehen, wie es Tabea stresst. Ich wusste, dass sie auch einen Fernsehtermin noch hat. Dann hat der Urs mir erzählt, dass sie nachmittags auch noch bei euch ist. Und das ist natürlich eine totale Ehre für, für so einen Fan vom Laufsport, wenn man weiß, okay, Fernsehen bringt ein Porträt über mich und nachher darf ich bei der Runners World mit dem Richard Ringer zusammen auf die Bühne. Das ist jetzt halt auch Europameister, ist halt auch schon irgendwie was, auch eine besondere Ehre. Aber es ist halt auch Verpflichtung. Und ich habe halt auch zu ihr gesagt, pass auf, versuch mal heute irgendwie vorletzter Tag, ist auch nicht ganz unwichtig, versuch ein bisschen Ruhe zu bekommen. Richtig Ruhe hast du irgendwie nicht bekommen. Und da war es dann halt so meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das Ganze nicht als Belastung wahrgenommen wird, sondern als Motivation. Und dann wirklich, du kannst jetzt mit mit zwei verschiedenen Empfinden da rangehen und kannst sagen, scheiße, ich muss jetzt noch so Runners World, muss dann da wieder vor den Leuten stehen, muss wieder meine Geschichte erzählen, muss wieder erzählen, dass ich den Marathonrekord brechen will. Oder aber du nimmst es halt als Schulterschlag und sagst, ey cool, da kommen womöglich Leute hin, um mich zu hören. Und ich bin ja tatsächlich imstande, übermorgen an der Startlinie zu stehen und den Rekord anzulaufen. Und ich meine, letztendlich waren es 22 Sekunden. Und der Edelpacer Steffen Ullisgar, groß an dieser Stelle, hat drei Tage vorher abgesagt. Ich bin immer noch davon überzeugt, obwohl Miguel einen Mega-Job gemacht hat, der wollte den Marathon ja gar nicht durchlaufen, musste er dann. Weil Tabea <lacht> ging es wirklich schlecht, das hat man auch von außen gesehen. Das war halt echt ey, das war wirklich ein Marathon, so wie man ihn sich vorstellt, wo es halt ein bisschen drohte, aus den Händen zu gleiten. Aber da hat sie sich durchgebissen. Und das ist halt auch das Holz, aus dem man geschnitzt sein muss, um nachher halt größere Ziele zu erreichen. Und ich bin immer noch davon überzeugt, wenn Steffen dabei gewesen wäre, hätte sich vielleicht auch diese 22 Sekunden noch drin gehabt, weil Miguel war auch am Anschlag und Steffen ist halt einer, der tritt dir halt in den Arsch, im wahrsten Sinne des Wortes, und sagt, Tabea, jetzt läufst du nicht langsamer, jetzt bleibst du dran. Und jeder weiß, so diese zwei Sekunden pro Kilometer, das kann dann schon noch gehen. Oder letztendlich war es ja 1,5 Sekunden pro Kilometer. Also, was ich sagen wollte, es ist halt so dieser Spirit. Und der das Ziel muss es sein, dass quasi Tabea in den nächsten fünf Jahren von dieser Welle getragen wird und sie das halt nicht erschlägt. Und da ist es natürlich ein Riesenluxus, dass sie keine Profiathletin ist, dass sie nicht darum kämpfen muss, den Vertrag zu verlängern und den zu Vertrag zu verlängern, was sie ja eben schon angesprochen hat, wo es nur noch darum geht, irgendwie die Norm zu erfüllen, um halt meinen Kaderstatus erfüllen zu können. Sondern gerade, wenn du Beamter bist und auch ein bisschen Support hast, da muss man halt auch mal gucken, ob Hamburg. Bisher hat es toll funktioniert, dieser Support, Active City. Das macht ja äh, Andy Grote immer ganz groß. Und wenn Hamburg es wirklich schafft, die Athleten so zu sponsern und zu sagen: Ey, du kannst vielleicht noch mehr Zeiten reduzieren und hast danach auch das Rückfahrticket und sie hat keine finanziellen Einbußen, weil da dann vielleicht irgendwelche Sponsoren eintreten. Aber du hast halt nicht diesen Druck eines Profisportlers, dass wenn du weißt, wenn ich ihn ja nicht performe, dann ist mein Job weg das ist ja ein Riesenluxus, das ist ja ein totaler Benefit. So, und ich glaube, wenn Tabea es schafft, sich diese fünf Jahre, diese Freude zu bewahren, ich meine, Fabienne Königstein, Bestzeit war eine Minute schneller als deines, war 2,32, die ist in 2,25 gerannt. Und das Krasse,
2: aber die, die ist auch Mutter geworden. Die ist Mutter geworden. Ja. Das
3: verleiht zusätzliche Kräfte. Also. Das ist tatsächlich
2: so, ne? Ah, ja, das definitiv, ist, klar. Das ist so krass. Das ist wirklich ja. so. Das ja. ist, ähm, aber Tabea, du weißt, was zu tun ist.
0: Ja, habe ich im Ziel gesagt. <lacht>
2: Die, du selber gesagt. Als
0: ich hörte, was hier gelaufen ist, habe ich direkt gesagt, okay, ich muss auch ein Kind kriegen. Ja.
2: Das ist wirklich sehr beeindruckend.
3: Auch das jetzt die richtige Motivation. Die richtige, alles Bewerbungen, alles,
2: alles
3: kenne seit Ich kenne seit fünf Jahren auch die Kehrseite der Medaille. Also, also weniger Schlaf und Verpflichtung. Stimmt, bei dir hat die, die Schwangerschaft
2: nicht so gut funktioniert. Bei mir hat die Schwangerschaft nicht so gut funktioniert.
3: <lacht> die Hormone haben auch nicht so angeschlagen. <lacht> nee, aber bei Frauen das ist es ja tatsächlich. Und ich glaube auch, ähm, du hast halt, also die Relation verschiebt sich ja. Also, du, das, ich glaube auch, das Laufen, du hast auch eine ganz andere Dankbarkeit wahrscheinlich in dem Moment, wo du laufen kannst. Ähm, also, wer weiß. Also, ich, äh, wir haben jetzt noch kein konkretes Ziel. Ganz klar, Ziel ist es in Berlin, dieses Jahr die 230 anzugreifen. Ich glaube, das ist auch durchaus realistisch, wenn Tabea gesund bleibt.
2: Ich mache die ersten 10 Pace neben Steffen.
3: Du weißt, dass du dann mittlerweile fast 10 Kilometer besser rennen musst. Das sind halt echt Bereiche, Henning. Das ist mir halt auch bewusst geworden. Du bist jetzt 3,34er Schnitt durchgerannt. Das ist krass. Ne? Das ist eine 35-40 über 10. Könntest
2: Henning.
3: du das gerade? Na, nein, auf gar keinen Fall. Ich auch nicht. Nee, keine Chance. Also vielleicht mit Zauberschuhen und drei Wochen Vorbereitung, aber nee, moment jetzt nicht. Also keine Chance, überhaupt nicht.
2: <lacht>
3: also es ist halt einfach schon richtig, richtig schnell.
2: Ja, das ist es wirklich ist, schnell. Äh, ja, ja. Das, ist krass. das ist wirklich das, was, was, also nee, nicht mal. Also es ist schneller. Du läufst heute 42 Kilometer schneller als vor drei Jahren fünfmal 1000 hier auf der auf der auf der Bahn.
0: Ja, also ein, eine äh, Zeit habe ich noch so im Kopf. Ich bin vor zwei Jahren die AR City Night gelaufen mhm. in Berlin und da bin ich eine 38 45 oder so gelaufen.
2: Krass.
0: Ja. Dann bin ich den letzten Kilometer noch gegangen. <lacht> <lacht> ja. Und jetzt, das ist wirklich, wenn ich das damit vergleiche, dass ich jetzt die ersten 10 35, 40 durchgegangen bin in ähm, Berlin. Das Ach, in Hamburg ist schon schon krass.
2: Das, das finde ich ja nach wie vor das Geile am Laufen. Wenn du investi Zeit investierst, Energie investiert und nicht total bescheuert trainierst, dann wirst du besser. Und zwar echt, du machst Riesenschritte. Das ist etwas, was mich noch immer total begeistert und fasziniert.
3: Und vor allem auch, das ist ja das Tolle daran, Ey, für auch echt eine lange Zeit. Ne? Also jetzt nicht irgendwie im Alter von 22 bis 30, sondern auch noch jenseits der 40. Also das ist, und das ist auch, muss ich sagen, etwas, was mich als Trainer total fasziniert, sowohl im Amateursport als halt auch im Profisport, dieses Programmieren des Körpers. Also wie du es wirklich hinkriegst, ihr habt es eben gesagt, da ist eine Läuferin, die irgendwie die 10 Kilometer in 38, 30 läuft, Und klar, die hat einen ganz, ganz anderen Background. Aber wie du es dann halt schaffst, wirklich mit, mit Monat für Monat, äh, Camp, Camp, dann veränderst du die Intensität, dann veränderst du irgendwie vielleicht auch minimal die Inhalte und dann schafft es halt einfach, jedes Mal wieder schneller zu rennen. Und so dieses, gerade beim Marathon auch dieses Minutenspiel, also das fand ich auch jetzt in Hamburg so cool, das hat ja glaube ich auch so die Fans des Laufsports echt begeistert, wenn man da so ein bisschen genauer hinguckt. Haftom, Hamburger, der halt der stand da und meinte, ich laufe vorne mit. Und ja, ich, der
2: Hafton wollte deutschen Rekord laufen. Der wollte
3: deutschen Rekord laufen und hat gesagt, ich laufe so lange vorne mit, bis ich platze.
2: Das ist sind, ihm gelungen.
3: Ja, aber ich glaube, ganz ehrlich, ähm, da habe ich mich auch mit Philipp, Philipp Flieger hinterher drüber unterhalten. Die Spitze ist ja auch schneller angelaufen, als sie anlaufen wollten. Die sind halt eine 1, äh, 2, 30. Das muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen. Eine 62, 30 sind die, wollten die anlaufen und sind eine 62 flach angelaufen. Und diese 30 Sekunden, das kann halt echt das sein, was vielleicht nachher Haftom einfach ähm, das Genick gebrochen hat. Und Richard ist halt total strategisch angelaufen, ist dann von hinten gekommen. Klar, sieht dann irgendwie Haftom auch noch vor sich. Das ist dann psychologisch natürlich viel, viel einfacher und will den ganzen jagen und hat das dann ja wirklich geschafft, auf die Sekunde genau Olympianorm zu laufen. Aber so dieses minutiöse Plan der Strecke, da hatten wir auch eine Diskussion vorher, als es um die Pacer ging, weil natürlich wollte der Veranstalter, dass der BA Hamburger Rekord läuft. Es war aber kein finanzielles Budget mehr für einen Pacer da. Und er hat gesagt, ja, wieso, die kann doch eine 2.30 laufen. Und dann habe ich noch mit Reinhard Gruß an dieser Stelle darüber äh, philosophiert, dass es halt ein riesengroßer Unterschied ist, ob man eine 2.30 läuft oder eine 2.31.20. Und Reinhard hat wirklich Ahnung vom Sport. Ach komm, jetzt hör doch mal auf. Und diese, diese 30 Sekunden, ich wurde schon nervös. Wir haben gesagt, halt äh, ihr, ihr solltet eine 1.15.30, glaube ich, anlaufen. Und die sind da 1,15, 21 angelaufen. Und da habe ich schon gedacht, bah, diese neun Sekunden, das hing nachher so ein bisschen auch mit dem Wind zusammen und sowas alles. Aber so dieses minutiöse Plan und einfach sich an dieses Pacing halten und zu wissen, ey, okay, wenn wir jetzt pro Kilometer anderthalb Sekunden schneller laufen, sind es nachher am Ende, es ist eine Minute, wo jeder denkt, ist doch völlig egal, ob du jetzt in 2,30 oder in 2,31 läuft. Aber ihr beide wisst noch viel mehr als ich, was halt so diese, dieses genaue Plan ausmacht. Und das finde ich halt so faszinierend, dass du den Körper programmieren kannst und das halt in Kombination mit diesem mit diesem Zahlenspiel. Wie schaffe ich es äh, jetzt dann halt in Berlin Ende September den Marathon in der 2.29.58 58 zu laufen?
2: Und dass man es aus dem Training auch so gut hochrechnen kann. Voll. Ne? Also wenn Absolut. man sich selbst kennt, wenn man die richtigen Einheiten macht, dann kann man eigentlich genau wirklich sehr, sehr genau festlegen, bis auf eine Minute genau, wo man so am Ende landen wird, an dem, an dem perfekten Tag. Das ist natürlich, wenn irgendwas richtig mies läuft, dann Verlegung also nicht klappt und so.
3: Selbst im Ironman, wo es ja vermeintlich komplexer ist, weil du halt noch zwei andere Disziplinen hast, ähm, ist es, ich, wie ich immer sag mal nach Zahlen. Und <lacht> wenn du das halt richtig machst und wenn du Vorbereitung richtig gemacht hast und klar, auch solche Sachen, ich meine, das ist halt auch ein Learning, als Tabea beim ersten Marathon in Hamburg gehen musste und ich dann die Salzränder gesehen habe, habe ich hinterher auch gedacht, hast du jetzt eigentlich mit Tabea darüber geredet, dass sie auf ihre Salzaufnahme drüber nachdenken sollte. Und dann habe ich nicht, weil das für mich irgendwie so unvorstellbar war, dass eine Athletin, die eine 240 im Marathon läuft, sich keine Gedanken gemacht hat, wie viel Salz muss sie eigentlich zu mir nehmen. Aber es ist dann ein Fehler von meiner, meiner Person, dass ich sie nicht darauf angesprochen hat. Und das haben wir dann halt auch trainiert. Und das ist ja mittlerweile auch einer der Gründe, Weswegen die Zeiten schneller werden, das sind nicht nur die Schuhe, sondern das ist halt auch so die die gesamte Race, Nutrition und auch die Verpflegung im Training, dass man halt auch schon bei den langen Läufen viel, viel mehr Kohlenhydrate während der Einheiten zuführt und dann auch lange nicht so zerstört wird, wie man es noch vor drei, vier, fünf Jahren war.
2: Ja, das ist definitiv, das sage ich auch immer wieder und das ist tatsächlich auch noch nicht so verbreitet, gerade wenn dann so Bahnathletinnen, Bahnathleten zum Marathon wechseln, bei 10.000 Meter denkst du nicht an Verpflegung. Ne? Die läufst du und fertig.
3: Und das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied zwischen Triathlon und Laufen. Also du hast im Triathlon, ich meine, das ist ja auch das, wo man wo man sich dann immer so ein bisschen lustig macht. Äh, die Triathleten sind dann alle, die die ihren Super Sapiens auf der Schulter haben. Und wenn du denen halt sagst, hier, der neue Super Garmin 1000 macht dich noch schneller, dann kauft jeder Triathlet das. Die Läufer sind dann ja doch eher so ein bisschen konservativer, was ja auch ganz, ganz sympathisch ist. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen... Ähm, sind, glaube ich, dadurch auch die Läufer manchmal so ein bisschen verschlossener. Die laufen irgendwie ihren DS-Trainer, den bin ich vor 20 Jahren gelaufen und der funktioniert bei mir. Und wenn du den sagst, naja, gut, da gibt es jetzt aber so ein paar Hersteller, die haben irgendwie Carbonsohlen eingebaut und die haben einen anderen Schaum. Probiert dem man, nee, ach Quatsch, das ist doch Blödsinn, kann ja nicht funktionieren. Irgendwann ein paar Jahre später merken sie dann doch auch, es funktioniert.
2: Und dann laufen die alle sogar im Training. Genau,
3: bis dann die Füße auseinanderfliegen und alle Plantarverziertes haben. Ähm, nee, aber dass so dieses... Diese Herangehensweise, das, was du auch vorhin schon mal gesagt hast, so, du glaube ich, dann doch so dieses Ganzheitlichere, sich dann doch auch mehr Gedanken darüber machen, wie kannst du vielleicht auch besser regenerieren, ähm, wie kannst du die Ernährung noch so ein bisschen perfektionieren, wie kannst du vielleicht auch so diese, ich glaube auch so die Abfolge der Läufe, also wann setze ich den Halbmarathon, das war jetzt auch nicht optimal, der Halbmarathon in Berlin war eigentlich zu dicht dran an Hamburg. Äh, das war im Herbst wesentlich Drei besser. Drei Wochen vorher. Drei das, Wochen das, ne? vorher, genau. Um, fünf Wochen, finde ich, ist ein sehr guter Zeitpunkt oder sechs Wochen vorher.
2: Dann kann man auch nochmal reagieren, ne? je ja, nachdem, genau. was dabei rumkam. Okay, habe muss ich noch einen langen Lauf machen, etc. Ja,
3: ja und das ist natürlich auch so, das habe ich auch so ein bisschen unterschätzt, dass der Halbmarathon haut natürlich auch rein. Also wenn du wenn du jetzt so eine 1.12 läufst, dann bist du die Woche danach dann halt doch nochmal anders müde, auch in Kombination jetzt mit der Rückreise von Kenia. Ähm. Genau, und, und wenn du das halt fünf, sechs Wochen vorher machst, dann kannst du wirklich nochmal reagieren und kannst halt sagen, okay, woran arbeiten wir jetzt? Arbeiten wir nochmal an der Länge oder arbeiten wir nochmal ein bisschen an der Grundgeschwindigkeit und sowas alles? Aber es ist schon spannend und ich glaube, da könnten die Läufer dann in der Tat auch teilweise von den Triathleten ein bisschen lernen, so dieses, was manchmal im Triathlonsport überspitzt ist, aber da dann doch ein bisschen mehr von diesen Neuerungen anzunehmen, die halt sicherlich nicht alle gut sind, aber wo dann halt doch so ein paar Sachen bei sind, wo man als Läufer auch lernen könnte.
2: Mhm. Tabea, letzter Themenbereich, auf den ich noch mal kurz eingehen möchte. Im Vorgespräch, bevor wir die Aufnahme gestartet hast, hast du so gesagt, boah, und irgendwie jetzt fängt das Training wieder an und mit der Arbeit geht es auch wieder jetzt so richtig los und äh, ne, kein Trainingslager gerade. Wie sieht das denn so aus? Gibt es da die Perspektive für dich, ähm, doch wieder in so eine Art Sportförderung reinzukommen? Stunden zu reduzieren, gibt es Sponsorenangebote, also um das Ganze, was das angeht, nochmal auf so eine professionellere Ebene zu stellen?
0: Ja, also ich arbeite jetzt ja ganz normal 40 Stunden und ähm, ich habe es im Januar und im März ganz gut gemerkt, da war ich am ja Trainingslager und dazwischen die vier Wochen war ich hier und habe voll gearbeitet und da hatte ich dann einfach den direkten Vergleich, also es äh, ist schon ein Unterschied, Unterschied, ob du im Trainingslager bist und dich voll aufs Training konzentrieren kannst, genug regenerieren kannst oder ob du eben ähm, ja 40 Stunden, 45 Stunden die Woche arbeitest und das Training irgendwie drumherum bastelst, ähm, da habe ich dann schon gemerkt, dass ich sehr müde geworden bin und ich weiß noch da den Donnerstag vorm 10 Kilometer Lauf in Leverkusen, da habe ich dann jetzt auch geschrieben, ich muss halt einmal komplett frei machen, ich bin eigentlich vollkommen müde. Ähm, es hat dann am Ende dann doch funktioniert und es ist ja ganz gut gelaufen, aber ja, es ist jetzt schon so ein Punkt, da denke ich mir okay Vielleicht sollte ich mal darüber nachdenken, Stunden zu reduzieren, äh, gucken, ob ich das wuppen kann, ob ich Sponsoren noch finde, die mich unterstützen, damit ich das mir finanziell auch äh, so leisten kann. Ähm, und ja, also ich werde ja schon ein wenig gefördert von der Polizei, indem ich freigestellt werde für Trainingslager. Ähm, ja, aber mal gucken, ob, ob die Sportförderung da noch ein bisschen... Ähm, ja, zunimmt in Hamburg. Ähm, ich hatte auf jeden Fall auch schon ein paar Telefonate, da wurde ich um Rat gefragt, was man hier in Hamburg noch so machen könnte. Schauen wir mal, ob, ob da ein bisschen Bewegung reinkommt.
2: Oh, aber in, in Richtung Kader möchtest du gar nicht mehr gehen? Also wäre das was, wenn, wenn jetzt jemand käme und sagt, hier komm, Bundeskader. Ich weiß gar nicht, wo da die, die Normen sind. Das ist wahrscheinlich völlig unrealistisch gerade. Ne?
0: Also da mache ich mir überhaupt keinen Kopf. Äh, ich war ja mehrere Jahre im Kader und Wirklich viel davon hat man nicht. Also viel Unterstützung bekommst du nicht. Du bekommst ab und zu einen Einladungsschreiben für irgendwelche Trainingslager, aber es ist jetzt auch nicht so, dass die dir Geld geben. Und den Druck möchte ich auch gar nicht haben. Und vor allem, die Normen sind auch einfach so abnormal hoch. Also ich glaube, eine Konstanz ist drin, die Europameisterin geworden ist. Ich, meine zum Beispiel Philipp Flieger war 2016 bei Olympia dabei, war aber nicht im Kader. Also das ist irgendwie schon krass. Ja,
2: sobald man sich da mit den Verantwortlichen verscherzt, ist es halt schwierig. Ne, nee, was waren?
0: Es waren einige Athleten, die bei Olympia waren, die waren aber nicht im Bundeskader, ja. also weil die die Normen so angehoben haben. Und das war ja auch immer so, so dann mein Problem, als ich in der Sportförderung war krass, wie soll ich eigentlich in, im Bundeskader bleiben? Das ist, die, die Zeiten werden utopisch, also ist schon nicht einfach.
2: Okay, dann, dann ohne Kader, ja. ohne, ohne Sportförderung und lieber mit <lacht> einem Sponsor, der, ne, du hast eine Bäckerei als Sponsor, ne? Franzbrötchen, ist ja. eigentlich viel geiler.
0: Franzbrötchen, perfekt. Ja,
2: voll gut. <lacht> Finde find ich, find ich auf jeden Fall immer geil. Also, also ist, ist der beste Sponsor, den man sich wünschen kann, glaube ich, wenn man, wenn man Bock auf Franzbrötchen hat. Ne und die sind gut.
3: Die sind wirklich gut, also muss man sagen, wer Lars, du machst ja. gute Franzbrötchen. Wobei Lars La La macht
2: sie ja nicht selber. Man muss aber man
3: muss aber Marzipan. Wenn man keinen Marzipan mag, glaube ich, der Marzipananteil ist ja schon relativ Ach, groß. Ah, okay, okay. Ich glaube, deswegen sind sie so, so gut und auch <lacht> so hochkalorisch.
2: <lacht> Sehr gut. Ich würde sagen, damit äh, hochkalorisch beenden wir das Ganze dann hier. Äh, vielen Dank für eure Zeit. War auf jeden Fall danke spannende dir. Einblicke. Ja, schön. In deine deine Zukunft, glaube ich auch, deine Vergangenheit, auch in, in Nils als, als dein Trainer, glaube ich auch ganz coole Sachen und Einblicke geliefert. Vielen Dank dafür.
1: Ja, gut, ja Danke dir.
2: Ein Gruß an die Redaktion.
1: So, und damit war es das tatsächlich auch schon wieder für heute mit dem Runners web Podcast. Aber ihr kennt es schon, es gibt natürlich auch bald eine nächste Folge. Und wenn ihr die nicht verpassen möchtet, dann abonniert uns sehr, sehr gerne. Was bleibt noch zu sagen? Wenn ihr jetzt ein Franzbrötchen essen geht, dann genießt es und genießt natürlich auch eure nächsten Läufe. Wir hören uns. Bis dahin. Macht's gut.